0: Capítulo 4 La Comunicación del Evangelio en Contexto Preparación, el dilema del animista Para poner la presentación del Evangelio en contexto, primero deberíamos recordar bien el dilema del animista. Los animistas se encuentran en una lucha diaria con seres espirituales. Al usar ritos, rituales o liturgias, los animistas agradan, aplacan y manipulan a estas fuerzas espirituales para obtener poder y ganar control sobre todos los aspectos de sus vidas diarias. Al estar sujetos a estos espíritus malignos, caprichosos y frívolos, la única esperanza de los animistas es que los espíritus sean favorables a sus esfuerzos y les otorguen sus favores. La cosmovisión de los animistas tiene su raíz en el pecado de rebelión en contra de la autoridad y el poder de Dios. Rechazados por Adán y Eva cuando cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Debemos reconocer que el demonio es la personificación y el instigador del poder opuesto a Dios. Fue él quien mintió a nuestros ancestros y los persuadió para cometer idolatría. Así ellos se trasladaron del reino de Dios al reino del mundo espiritual de la criatura, Satanás, donde su poder y autoridad dominan la cosmovisión de los animistas y por ende todo lo que esté relacionado a sus vidas cada día. Conocen el poder sobrenatural maligno. Viven en base a él. Son controlados por él. Mueren a causa de él. Pablo acertadamente interpretó que Satanás, el dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, según a Corintios 4.4. Los animistas necesitan un poder mayor que los lidere, que los lleve al poder y la autoridad de Dios. ¿Cómo se puede lograr esto? Fuentes de comunicación resumamos el modelo de Pablo ya presentado anteriormente, aprender la cultura, las creencias y las necesidades de aquellos con quienes se desea compartir el Evangelio. El misiologista y catedrático Dr. Alan Tippett cita una afirmación muy apropiada de Henry Maurier que dice, No es suficiente que el apóstol aprenda lo que Dios ha dicho. También debe comprender a los hombres a quienes está llevando la palabra. Esto implica menos tiempo de predica y en cambio más tiempo de escucha. Los más entusiastas misioneros piensan que es una pérdida de tiempo sentarse a escuchar a otros, sin darse cuenta que la verdadera esencia del ministerio del misionero es la vida y el amor de Jesús visto en él. Este es su mensaje más poderoso. El escuchar también nos permite valorar a otras personas, así lo explica Warneck. La comprensión del amor de Dios tiene lugar en el corazón del incrédulo cuando ve el amor desinteresado en el creyente que no busca su propio bien. De la misma manera que Pablo tomó en cuenta las costumbres bíblicamente relevantes de la gente para que el misionero pueda tener un base de datos con equivalentes culturales dinámicos, comenzando, por ejemplo, con aquellos relacionados con las maldiciones de Dios sobre la creación anteriormente explicadas. A esto añada otros puentes de comunicación o analogías sobre la redención que vaya descubriendo en su estudio de la cultura en la que esté, por ejemplo, 1. El concepto del perdón en boco que requiere de un mediador. Ver Capítulo 7, luego ver 1 Timoteo 2.5 y Hebreos 12 24. 2. Los bocos echan sangre en sus puertas para proteger su hogar de los espíritus del mal. Lea Éxodo 12.13. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandar cuando hiere la tierra. 3. El festival Quechua en Tapacari en el departamento de Cochabamba, Bolivia, ocasiona que, que una persona se pone un manto grueso de lana roja y es copiado con palos. El rojo representa la sangre derramada, el ingrediente necesario para restablecer la armonía, paz y orden en su mundo compare Colosenses 1.20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Se puede obtener de esta costumbre otra analogía simbólica de las escrituras relacionada al sacrificio de sangre. El poder de los brujos para provocar enfermedades y muerte a través de varias maneras. Ejemplo, calentar un pedazo de hierro, envolver una cuerda alrededor de huevos de un chivo, asegurar un candado, etc. Luego compartamos sobre el poder de la palabra de Jesús para sanar a los enfermos y resucitar a los muertos y sobre cómo Jesús usó barro para sanar al ciego y cómo por su palabra echó fuera demonios, etc. Averigüemos sobre los ciclos de los ritos de vida que son llevados a cabo para agradar a los espíritus malignos. Luego compartamos el rito final de la muerte de Jesús realizado por Dios para responder por el pecado de del hombre, que adoró a las criaturas e incluso se rehusó a aceptar al Creador. Hablemos a esa gente sobre el deseo del animista de tener una relación armoniosa con fuerzas demoníacas poderosas. Luego enseñemosles que el Creador Dios Todopoderoso desea tener una relación con los hombres, lo que les dará un poder mayor al de Satanás. Muchas sociedades animistas tienen miedo de los lugares donde hay cruce de caminos o a lugares donde los senderos se cruzan. Realizan una variedad de sacrificios, granos, monedas, algodón, gallinas, etc. en esos lugares para apaciguar a los espíritus de esos lugares. Fácilmente se puede usar esta situación para la presentación del significado de la cruz, la intersección de dos piezas de madera, de Cristo, el lugar de su intersección fuera de la ciudad y la necesidad de este sacrificio. Los rituales animistas son para apaciguar a los espíritus. El sacrificio de Jesús fue un rito para intermediar ante el Dios creador ofendido. En el libro escrito por Don Richardson The Peace Child, el Hijo de Paz, se encuentra otra analogía de redención que puede ser similar a los costumbres de la gente con quienes el misionero puede estar viviendo. Con una comprensión de las creencias y costumbres de aquellas personas con quienes se comparte, el mensajero de las buenas nuevas puede descodificar los códigos de los animistas, para luego comunicar el evangelio en sus propios términos y ganar acceso inmediato a su forma de pensar al usar estos puentes de comunicación el puente que pablo usó con los atenienses fue el de dios conocido, des, desconocido descubra los equivalentes culturales en su área de ministerio y puede ser que obtenga el mismo pedido que recibió pablo cuando le dijeron queremos que hables otra vez sobre este tema hechos 1732 Estudio de la palabra. Puesto que un encuentro con animistas es en realidad una lucha espiritual, es absolutamente necesario que el mensajero del evangelio esté totalmente empapado de la palabra en lo referente a las estrategias del demonio, sobre todo del plan de Dios y su provisión de poder para vencer al demonio. Será de gran utilidad el estudio de términos tales como poder, autoridad, dominio, exorcizar, satanás, demonio, demoníaco, brujos, sobre la muerte y miedo a la muerte, tinieblas, protector, el estado del perdido, derrota y victoria, etc. El lector hará bien en estudiar los encuentros que tuvo el pueblo de Dios con fuerzas espirituales demoníacas en el Antiguo Testamento, Elías y el profeta de Baal, Saúl y la bruja de Endor, etc., y los mandatos de Dios en contra de toda forma de brujería prosiga con un estudio del ministerio de poder de Jesús sobre las enfermedades, muerte, demonios, la naturaleza y la naturaleza pecaminosa de la humanidad. Examine cómo Jesús después de su resurrección y ascensión llenó a sus seguidores con su poder y autoridad, y con el poder del Espíritu Santo, para perpetuar la enseñanza del evangelio del reino de Dios hasta el fin. Uno no puede leer los recuentos de las actividades de Jesús en los evangelios, y los de sus discípulos en el libro de hecho sin dejar de sorprenderse por las muestras del poder sobrenatural de Dios. La mayoría de los occidentales acepta intelectualmente la verdad de este poder con facilidad porque es el registro inspirado del Espíritu Santo de Dios. Al mismo tiempo, algunos evangelistas desechan la realidad de los milagros o de los sucesos sobrenaturales hoy en día. Por haber venido de una perspectiva científica y secular, lo que separa lo natural de lo sobrenatural, a veces tengo problemas en reconciliar el pensamiento occidental con mi experiencia personal, con la realidad de los eventos sobrenaturales. Ambos buenos y demoníacos de África. Por lo que esta pregunta viene a mi mente. Si dudamos de la realidad de lo sobrenatural que está sucediendo hoy en día, ¿podemos todavía ser mensajeros efectivos del evangelio de salvación a la gente que diariamente vive bajo el dominio de los poderes espirituales demoníacos sobrenaturales? El Evangelio de este Génesis. En la presentación inicial del Evangelio animista sugiero que el misionero comience de la misma manera que yo comencé en la historia de Baba, que ilustra el dilema del hombre de estar en una lucha a diario con las potestades demoníacas espirituales y de necesitar poder para enfrentarse a la vida al ilustrar la dependencia en los espíritus sin criticar los horrores y descuidos morales de la vida de los incrédulos, Warneck recomienda. El misionero provocará una aversión hacia ellos con estas historias, del poder de Jesús desde los evangelios, el uso de los puentes de comunicación, ejemplo, algunos de los sacrificios para agradar a los espíritus demoníacos o para protegerlos de las maldiciones de sus enemigos, etc. Tendrá un efecto complementario en vez de un mensaje de condenación por las creencias y prácticas del animista. Para continuar, describiría cómo el hombre fue al principio creado con poder previamente descrito en el capítulo 1. Esto conduce de una forma natural a la historia de cómo el hombre perdió su poder por haber comido el fruto prohibido, un acto que demuestra el rechazo de la autoridad de Dios y un compromiso con Satanás. Aprovechando sus creencias de que ofender a los espíritus traerá castigos, cuenta la historia de las maldiciones de Dios sobre su creación. En este momento, pregunta acerca de las prácticas relacionadas a espíritus, ejemplos, un embarazo, buenas cosechas, funerales, etc., para lograr que sigan pensando en su sumisión a espíritus y en sus experiencias sobre la habilidad de los espíritus del mal para darles o quitarles a la Warneck nos recuerda que una influencia decisiva para ganar a los incrédulos al cristianismo son las experiencias de fracaso de sus santuarios e ídolos testimonio de Baha abraham un anciano de la iglesia Sebana, respalda la afirmación anterior. En el transcurso de su vida fue bendecido con 15 hijos. A pesar de sus numerosas consultas con los adivinos e incontables sacrificios realizados a numerosos espíritus y con un corazón destrozado, solo uno de estos 15 pudo llegar a la edad adulta. El siguiente paso es enseñarles que los mismos objetos y espíritus que ellos adoran son los mismos objetos y espíritus que Dios maldijo. Como si esto no fuera suficiente malo, llegaron incluso a no reconocer quién es el Creador y, qué, y lo que Él hizo. ¿Puedo ser que ofendieron a Dios por no haberle ofrecido un sacrificio? Tal vez como Baba les puede preguntar, ¿cómo podemos ofrendar un sacrificio a Dios? Pero antes de ir en pos de las respuestas, condúzcalos a ella, contándoles las historias del poder que Jesús tiene sobre la enfermedad, muerte, naturaleza y sobre demonios. El mensaje de gozo de los hechos de Dios revelados, Warnick sostiene, conlleve en sí mismo el poder de vencer a la incredulidad. La doctora Nida indica que solo damos fe de la verdad ya que es el Espíritu de Dios que directamente comunica y media esta palabra divina. Una vez convencido por el Espíritu Santo del poder de Cristo, el animista se abrirá para permitir que este poder penetre en su ser. Encuentro de poder. El animismo es una religión de poder cuya fuente no es humana, sino sobrenatural y demoníaca. Efesios 6.12. El cristianismo es una religión de poder cuya fuente es el todopoderoso creador Dios, quien es el poseedor del poder final y aún de la muerte. Cuando un mensajero de evangelio se enfrenta con un sistema animista, un poco del gran poder de Jesús convencerá al animista de que él será guardado por el poder de Dios. 1 Pedro 1.5 de la venganza de las fuerzas espirituales. El Dr. tipe explica en una dimensión correcta que la conversión de los animistas es un paso de una fe a otra. Es pasar de una fe equivocada a una verdadera. Es pasar del dios falso al dios verdadero. Tiene que ser un acto de fe cuando los animistas sienten confianza en que el poder de su nuevo Señor es mayor y ya no sienten más temor por sus dioses anteriores. El encuentro del poder de Elías con los profetas de Baal en Monte Carmelo, 1 Reyes 18, 16 y 39, y los encuentros de los apóstoles con el demonio en el libro de Hechos ciertamente evidenciaron el poder de Dios manifestándose a través de sus servidores. Nosotros los misioneros occidentales algunas veces tenemos debates emotivos referente a la validez y disponibilidad de este poder ante nosotros hoy en día. Estoy de acuerdo con el Dr. Stavr en que los trabajadores cristianos buscamos aquellas oportunidades donde ellos pueden dar una demostración clara de que Jesucristo es el verdad Señor de todo y sobre todos los poderes. Sin ningún respaldo estadístico, mi impresión es que una vasta mayoría de la primera generación de creyentes pocos os convirtisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero, 1 Tessalonicenses 1.9, como resultado de un encuentro de poder. Hasta este momento no tenía una comprensión previa de los encuentros de poderes. Sin embargo, después de haber presenciado las experiencias de conversión de creyentes, pocos llegué a tomar mayor conciencia de que el encuentro de poder fue para ellos el camino de discernimiento de la verdad. Lo siguiente es el recuento de un suceso en el pueblo de Salonsi, lugar donde antes de la presentación del evangelio, la mayoría de los hombres de mediana edad ya había decidido convertirse al islamismo. Entonces vino un grupo de jóvenes poco creyentes cantando y anunciando las buenas nuevas de Jesucristo. Una de sus charlas trataba sobre Juan 14, 6b, en la que Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. El Espíritu Santo colmó a estos lugareños con la idea de que había solamente una manera para llegar a Dios o al paraíso, el camino de Jesús. Al abrazar el islamismo, estos hombres creían que habían tomado el camino de Dios, pero se quedaron perplejos ante la posibilidad de que haya otro camino pensando en que solo podía haber un camino verdadero, decidieron aclarar este asunto en base a una cacería. Decidieron cazar al antílope Roana como señal de que el Islam era el camino verdadero. Pero si cazaban un antílope negro, entonces sabrían que Jesús era el único camino verdadero. Permítaseme añadir que el antilope roana es muy numeroso, son más curiosos y por lo tanto más fáciles de cazar. Los antilopes negros en cantidad menor y muy asustadizos son muchísimo más difíciles de cazar. Al final del día y de la cacería ellos habían cazado dos antilopes negros, ningún antilope roano. El dilema había sido irrefutablemente resuelto. Todos ellos rechazaron el islamismo y tomaron el camino de Jesús. Este encuentro del poder espiritual les reveló cuál era el sistema de creencia más poderoso. Por lo tanto, el único camino. Desde estos días fueron el pueblo de Jesús. Empezaron cultos regulares y clases de alfabetización junto con la enseñanza de alabanzas y principios bíblicos en el camino de Jesús. Es la medida en que crecieron en el conocimiento de la relación con el Señor, este grupo de creyentes que se convirtió en una de las iglesias poco más dinámica. De manera interesante, Sara, la primera mujer Boko bautizada, aceptó al Señor después de pedirle que le muestre que él era todopoderoso y por lo tanto el camino verdadero a Dios al hacer que se embarazara de su nuevo esposo y que tuviera un niño. Los creyentes en el pueblo oraron junto a ella para que se embarazara. Nueve meses más tarde dio a luz a dos niñas gemelas. Dios fue fiel y respondió a las necesidades de esta gente. Los condujo hacia una relación con Él a través de Jesús de acuerdo a la comprensión boco del mundo espiritual. Sara fue una mujer de Dios fuerte en su fe y confiaba en que el Señor le proveyera con todo de protegiera de su, de su mundo espiritual anterior y de su primo que trataba de matarla con fuego y maldiciones. Una de sus hijas con el tiempo se casó con una evangelista poco y así servir al Señor en un pueblo de inconversos. Su otra hija fue líder de las mujeres de su iglesia. Ni la cacería de Salonzi ni el embarazo de Sara hubiera sido el método típico de una evangelista occidental para invitar a la gente a venir a Cristo. Sin embargo, esta fue la forma de Dios para llegar a los corazones cegados de estos animistas y sacarlos de las tinieblas hacia el reino de la luz. Brevemente, el Dr. Tippett describe lo que yo creo que sucede en el contexto del compromiso de un animista. Conseguir, consigue el camino de Jesús. Hay un cambio del altar que implica un acto de compromiso y un acto de rechazo al tomar esta decisión el rechazo simbólico de su anterior forma de vida no solamente implica un encuentro religioso, sino que de ahí en adelante sirve como un recuerdo continuo del acto de rechazo que por sí solo ayuda al converso a no caer en el un sincretismo o politeísmo. La ev evidencia bíblica de este pedido de compromiso con Cristo, de cierta forma un dramático encuentro de poder, muestra a los conversos que la anterior manera de vivir ya no tiene ningún poder sobre ellos. El encuentro de poder es el paso clave que conduce a la conversión. Después de hablar sobre la experiencia del encuentro de poder con occidentales, se planteó la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el encuentro de poder no tiene los resultados esperados? Esta es una típica reacción de una persona del occidente, la cual refleja la perspectiva científica secular. Sin embargo, ya que el fatalismo juega un papel significativo en la cosmovisión del animista, la respuesta probable sea, sería, no necesariamente tenía que ser. El propósito de estos encuentros de poder no era para manipular sino más bien para determinar la verdad. El elemento poder, autoridad de la cosmovisión del animista, genera la necesidad de este encuentro de poder. Su cosmovisión los ha preparado para reaccionar de esta manera. ¿Qué pasa si el encuentro de poder no tiene los resultados esperados? Es una interrogante que no existe en la cultura del animista. El encuentro siempre va a dar resultados de una u otra forma y su fatalismo va a validará la respuesta. En la medida que el animista converso crece en el conocimiento de su relación con el Dios Todopoderoso y Misericordioso, quien además tiene un plan para su vida, muchas características de su anterior vida irán desapareciendo. La responsabilidad del occidental es luchar pacientemente por entender el pensamiento de los animistas y animarlos en las medidas que el Espíritu Santo los enseña el nuevo camino. Ahora hablemos sobre la experiencia de conversión del animista. La conversión. La gracia de Dios y la confirmación de las Escrituras me capacitaron para vencer el miedo que tenía de que ningún boco, debido a algunas de sus prácticas paganas, jamás aceptase a Cristo. Una vez que esta preocupación fue calmada, me pregunté sobre qué me indicaría cuando un boco verdaderamente había emprendido el camino de Jesús. Después de luchar con esta pregunta por algún tiempo, el Espíritu Santo me condujo a la respuesta en su palabra en 1 Tesalonicenses 1, de 7 a 9, donde para Pablo informa a los creentes en Tesalónica sobre el impacto de sus testimonios de fe, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra en todo lugar, vuestra fe en Dios, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convirtió convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Las frases claves acá son, vuestra fe en Dios, y convertisteis de los ídolos a Dios. Mi versión parafraseada y ampliada de estos versículos puestos en un contexto animista sería como sigue, vosotros, animistas en Tesalónica, se alejaron y arrepintieron de vuestra sumisión y adoración a los seres espirituales para tener fe en el poder de Dios verdadero, que los libera del poder de estos espíritus y haberse sujetado a la autoridad del Dios creador y viviente, y luego, en un acto de gratitud por su protección, se ofrecieron para servirlo, mientras están a la espera del regreso de su hijo." Necesitaba alguna indicación de la experiencia de conversión de los Bocos para que supiera cuándo comenzar a enseñarles los conceptos bíblicos del pecado, salvación, Jesús, el Salvador y otras verdades. Así que cuando alguien compartía su testimonio que correspondía al frase clave, convertisteis de los ídolos a Dios, concluía que esa persona se había convertido. Por ejemplo, cuando uno de los seguidores daba su testimonio de haberse negado al pedido de la familia, a recurrir a los adivinos y seguir los sacrificios prescritos para que su hijo enfermo sanara y en cambio confiaron en el poder de Jesús para la curación de su hijo, era una demostración de rechazo a su anterior forma de vida y comprometimiento a la nueva. Warnecke define esta conversión en el contexto animista como, el conocimiento de Dios el cual se da en ella a partir de sus hechos revelados, los libera de esas ataduras. La pared infranqueable que se levanta entre el incrédulo y Dios no es el pecado, como sucede entre nosotros, no en primer lugar de todos modos, es el reino de las tinieblas al que están atados. El animista entra en una relación de fe con el Creador Dios Todopoderoso al escuchar sus poderosos hechos, lo que lo libera del poder y temor en los que han estado sumidos. Encontró el camino de regreso a Dios. Es en ese momento que deciden seguir a Dios, no como a su salvador del pecado, sino como su liberador del reino de las tinieblas. Esta idea es reforzada por el hecho de que el pecado original no era acerca de la lista común de pecados, la mentira, el robo, el adulterio, etcétera, sino acerca de quién iba a ser el señor de las vidas de Adán y Eva. ¿A la autoridad y contra de quién se someterían? La desobediencia de ellos fue un acto de rechazo al señorío de Dios y un compromiso con la autoridad de Satanás. Esto les condujo a la adoración de las criaturas y a estar sujetos a huestes espirituales de maldad, Efesios 6.12, de Satanás en vez de adorar al Creador. De esta manera se dio lugar al desarrollo de la cosmovisión, creencias y prácticas de la religión de poder conocida como animismo. Por lo que, de la misma manera que Adán y Eva se apartaron de Dios al rechazar su autoridad y aceptar la de Satanás, cuando los animistas rechazan la autoridad de Satanás y aceptan la de Dios, regresan completamente el círculo. Alá originalmente relación de confianza con Dios. Warnick lo explica así. Pero el hecho de que no tengan más ningún deseo de servir a los ídolos de Satanás, sino al Dios viviente que les ofrece misericordia y perdón del pecado en Cristo, muestran que han experimentado una conversión verdadera y de primer orden. En la cosmovisión animista, el encuentro de poder funciona como un paso de afirmación que distingue la verdad de la mentira, el verdadero camino del falso el poder más grande del menor la verdad de esta experiencia ahora le da poder al enemista para cambiar la mentira de satanás por la verdad de dios y adorar y servir al creador en vez de adorar a las criaturas la experiencia de conversión de los animistas en este nivel de su conocimiento del Evangelio requiere un arrepentimiento del pecado de no haber reconocido a Dios a pesar de conocerlo, no glorificarlo como Dios, no estar agradecidos, y de adorar a los criaturas en vez de adorar al Creador. Romanos 1, 21 y 25. Es el Grave respalda esta perspectiva en su definición bíblica de la conversión, lo que también es apropiado para el animista. La conversión es un acto de creente seguido por el arrepentimiento a través del cual vuelve a Dios de tal forma que las creencias y prácticas de su religión anterior son completamente abandonadas y la gracia de Dios se hace observable en su vida. El acto de arrepentimiento, de acuerdo a Warnick, es un doble regalo de Dios para los animistas, la comunión con el Dios viviente y la liberación de la idolatría. Gracias al poderoso evangelio de Jesucristo, se ha reestablecido como el Señor de los animistas. En ese punto, en cuanto ellos deciden seguir a Jesús, no como salvador del pecado, sino como el liberador del reino de las tinieblas. Un momento, está usted diciendo que ni siquiera ha mencionado el sacrificio de la muerte de Jesús en la cruz, el derramamiento de su sangre para el perdón de nuestros pecados, o la muerte de Jesús, sepultura y resurrección. ¿Cómo puede unilateralmente declararlos colectivos? Nadie puede ser salvo sin saber esto. Si sí, esto es lo que en este momento está pensando, sus preguntas son válidas. En realidad, esta es la clase de preguntas que se debería estar haciendo en este momento. Continuemos. Jesús el Salvador Por si acaso el lector haya regresado al método teológico occidental del tema de la salvación del pecado en sí mencionado anteriormente, les recordaré que mi propósito a través del libro es presentar el Evangelio en términos del contexto animista, para adaptarlo a su comprensión y todavía ser bíblicamente sólido y relevante. Es por esta razón que el tema de Jesús el Salvador no he tocado todavía. que explica el proceso de la salvación del pecado del animista de la siguiente manera. Ahora Dios ha conquistado los poderes de las tinieblas en un corazón inconverso y ha logrado que este corazón se relacione con él mismo, pero el pecado todavía no ha sido desechado. La conciencia sobre el pecado solo se despierta de una forma gradual. Otra forma de decirlo sería el corazón inconverso como lo hemos visto se ha alcanzado, no desde la perspectiva moral, sino a través de la perspectiva religiosa. El inconverso ha ganado una relación viviente con Dios y la convicción a través de Cristo desde su propia condición de pecados. Continúa Warneck el crecimiento moral es lento, sin embargo, en cuanto el inconverso conoce al Dios verdadero, las más terribles abomin abominaciones del inconverso ciertamente son desechadas de inmediato. Para decirlo de otra manera, la liberación de los poderes satánicos y la renuncia al reino de los tinieblas se realiza de inmediato, sin embargo, el conocimiento de su propia pequeñez es gradual. Parece entonces que el estar consciente de Dios por parte del animista perdido por la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, se libera mediante su relación con el Creador. Romanos 1.18 En algún momento durante el proceso de presentación del evangelio que implica trasladarse, desde su dilema, el orden puede cambiar de acuerdo a las circunstancias individuales hacia los puentes de comunicación, hacia el evangelio a partir de Génesis, hacia el poder de Jesús, hacia el encuentro de poder, hacia la conversión. El animista se da cuenta de que ha ofendido al Creador al realizar sacrificios a su creación y no hacia el Creador mismo puesto que la definición del pecado de los animistas en parte es una transgresión en contra de los requerimientos del mundo espiritual. La transgresión en contra del creador es luego interpretado como pecado por los animistas. Es sobre esta base que pueden aceptar que son pecadores. Esta revelación provocó esa respuesta espontánea de parte del Babar en Bela Bela Na. Con razón no tenemos a Lafia, seguido como... ¿Por cómo entonces realizó sacrificios a Dios? Su religión le había enseñado que un espíritu ofendido, en este caso Dios, siempre debe ser apaciguado con los ritos apropiados y además realizados con precisión. Porque es esta la única manera de que a la orden, equilibrio y armonía pueda ser reestablecido. Ahora es el momento de presentar el concepto bíblico del Creador, no solo como poderoso, sino también santo y misericordioso. Ya que su santidad ha sido manchada por el pecado del hombre, Dios ha decretado que solo el rito de un sacrificio de sangre perfecto apaciguará su ira. Romanos 3, 24, 25 y 5, 9 ya que la sangre de los toros y de los machos cabrios no pueden quitar los pecados, hechos 10.4. Y debido a su amor, Efesios 2.4, por una humanidad indefensa, Dios estableció el único rito aceptable y sin pecado, el sacrificio por las transgresiones del hombre, mediante el sacrificio de cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre, hechos 10.10. 10. Pablo corrobora esta verdad en Romanos 5, 8, 9 y 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La forma como los bocos determinan si el sacrificio de una gallina es aceptable o no para los espíritus es hundiendo la cabeza de la gallina en el agua. Si la gallina saca su cabeza del agua y lo sacude, el brujo sabe que los espíritus lo aceptarán. De lo contrario, deben cons conseguir otra gallina. De igual forma, pero con mayor poder, Dios confirmó su aceptación del sacrificio de Jesús por las transgresiones de la humanidad al resucitar a Jesús de entre los muertos. Mediante la transacción de la muerte y resurrección de Jesús, un número de cosas tuvo que suceder para revertir los efectos de las maldiciones de Dios. Algunos sucedieron inmediatamente y otros sucedieron en el futuro. Número uno, La muerte. La muerte fue derrotada y la vida fue restablecida. Romanos 5.17, Efesios 2.1, Primero Corintios 15.22, Hechos 2.14 y 15. Número 2. La creación. Toda la creación tiene que ser reconciliada con Dios. Romanos 8.19 y 21, Colosenses 1.20, Efesios 1.10. Número 3. El aislamiento. El hombre vuelve a tener relación con Dios. Romanos 5.10, 2 Corintios 5, 18 y 19, Efesios 2.13, Colosenses 1.21 y 4. El juicio por la desobediencia, el perdón de pecados. Hechos 26, 18, Colosenses 1.14, 2.13 Número 5, la separación de Dios, del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Amor, Colosenses 1, 13 y 21. Número 6, los extranjeros, los ciudadanos en el pueblo de Dios, Hechos 26, 18, Efesios 2, 12 y 19, Colosenses 1, 13 y 1 Pedro 2, 9. 7, el rechazo, la paz a la fe con Dios, Romanos 5, 1 y 1, 20. 8, el juicio de la condenación a la justificación. Romanos 5, 16, 18, 8, 1. 9. La degradación, la esperanza de la redención total para los creyentes y toda la creación. Romanos 8, de 18 a 23. 10. Los poderes demoníacos. Toda la autoridad y poder de Satanás llegarán a su fin. 1 Corintios 15, 24, 28. Si los animistas primero toman esa decisión de fe para volverse de los ídolos a Dios, del poder de Satanás a Dios, entonces sus razonamientos envanecidos y sus necios corazones de la misma manera volverán de las tinieblas a la luz en la medida que el Espíritu Santo abra sus ojos espirituales. Hechos 26, 18 y 1 Pedro 2:9. En ese momento ellos son liberados para comprender la realidad de una relación con el misericordioso y poderoso creado Dios. Y Jesús, su liberador de las ataduras de Satanás, también se convierte en su salvador del pecado, la encarnación del amor para los corazones hambrientos de amor de los animistas. Aquellos que crecen en el conocimiento del pecado, asevera a son los verdaderos cristianos. Reconocen su liberación de los poderes espirituales. Además, entienden que el pecado que se interpone entre ellos y la relación con Dios, el conocimiento del amor de Dios en Cristo les obliga a comenzar una nueva vida y buscar su depuración del pecado. De esta manera nacen de nuevo y son liberados. Resultados prácticos. La moralidad. Interesantemente, noté que muchos cristianos, pocos, nacidos de nuevo y liberados, quienes antes no tenían ninguna noción del concepto bíblico del pecado ni el conocimiento de la posibilidad de una relación con el Creador, comenzaron a desarrollar una conciencia moral. Se dieron cuenta que así como la ofensa a los espíritus provocaría un desorden en su religión anterior, ahora como creyentes en el camino de Jesús el pecado pondría en peligro su relación con Dios. Esto les obligó a volverse a Jesús y a su palabra para tener poder y vencer al pecado y mantener su relación con Dios. Davidi, uno de los primeros grupos de pocos que fue bautizado cada vez que surge algún conflicto entre su cultura y la enseñanza de la palabra de Dios, declara una y otra vez que cualquier cosa que la palabra de Jesús diga nosotros lo haremos. Se trataba de una determinación para confiar en el poder de Jesús que le ayudaba para obedecerlo en todas las cosas. Coraje. La persecución era algo cotidiano para los creyentes pocos. Cuando rechazaron la autoridad de los espíritus y se rindieron a Dios, esta decisión, según la percepción de la religión de los animistas, afectaba a toda la familia del creyente y algunas veces a todo el pueblo, y posiblemente a la tribu entera. Lógicamente, cada tribu, incluso cada región dentro de una tribu, tenía su propio poder y seres espirituales. Para ilustrar cómo funciona esto, me gusta imaginarme a la religión animista como un globo, un sistema cerrado, con toda la gente viviendo en él. El sistema se contiene a sí mismo y mantiene su armonía y orden, alafia, mediante la estricta sujeción de cada miembro de la sociedad a las reglas de las fuerzas espirituales. Teóricamente es el único que mantendrá felices a los espíritus. Cuando cualquier miembro o miembros de la sociedad rechazan la autoridad de los espíritus o los ofenden, abren una ventana en el globo y crean un punto débil de desequilibrio y desunión en el sistema espiritual. Los espíritus se movilizan para crear caos y temor en sus súbditos a fin de reponer el orden y sumisión que necesitan. Naturalmente, son los cristianos que abren esta ventana mediante su no adherencia a las reglas de los espíritus caprichosos. Los cristianos están protegidos de las acciones de los espíritus del mal. Sin embargo, son los responsables de la ira de los espíritus que atormentan a las familias de los incrédulos con catástrofes como enfermedad, muerte, malas cosechas. En estas circunstancias, la familia desata su temor a los espíritus, hostigando a los clientes con insultos, amenazas, magia negra y maldiciones, o como en el caso de Davidi, incluso llevándose a su esposa y niños. Nunca dejé de asombrarme por la capacidad de David y de sufrir en el Señor. Pacientemente aceptó la persecución y la degradación como una forma de agradecimiento a Jesús por todo lo que había hecho por él. No solamente lo soportó, sino que también se su fe creció mientras componía muchas de las alabanzas del minario Boto. Hubo un tiempo en que me disculpé por causarle semejante dolor ya que era yo quien le había presentado el camino de Jesús. De una manera rápida me respondía, No te sientas mal conmigo. mí. Ellos pueden tomar lo que quieran de mí, pero jamás podrán quitarme la paz, la paz que hay en mi corazón. En términos del mundo, él era muy pobre, pero rico en su fe de niño, en su creador. Alfabetización una de mis primeras tareas que se me encomendó a llegar a CERVANA fue producir un alfabeto en el idioma Boko en base al alfabeto fonético internacional. El objetivo final era traducir la Biblia al idioma Boko. El paso intermedio consistía en producir los primeros libros para enseñarles a leer en su idioma y luego prepararles para que enseñaran a otros. Este programa de alfabetización fue diseñado en base a How to Teach One and Win One for Christ, Cómo enseñar a uno y ganar uno para Cristo, desarrollado por el Dr. Frank C. Laubach, conocido como el apóstol de la alfabetización. Cuando se le ofreció el programa de alfabetización, no tardaron en responder. La conversión de ellos de las tinieblas a la luz, según Corintios 4.6, el poder del amor de Dios en sus corazones, una creencia cultural en el poder de las palabras, y un deseo de leer la palabra de Dios despertó en ellos el deseo de aprovechar esta oportunidad para aprender a leer y escribir. En efecto, en uno de los pueblos fue el curandero que con mucho entusiasmo no solo presionaba a la gente del pueblo, a jóvenes y viejos, a hombres y mujeres, para que asistieran a las clases de lectura, sino también para construir un lugar propio para que les sirviera para las clases y grupos. Con seguridad, mi formación teológica no me hubiera permitido usar a un curandero, el emisario espiritual de mi enemigo espiritual, Satanás, para que fuera el instrumento del ministerio evangelista entre los bocos. Este fue uno de los muchos incidentes de mi experiencia donde Dios tomó de mis manos el desarrollo de este ministerio e introdujo su manera de construir su iglesia. Aunque estaba fuera de mi comprensión, finalmente determiné que mi responsabilidad era serle fiel, Confiar en Él y seguir sus iniciativas soberanas. También aprendí que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1.16 En síntesis, hemos visto cómo las mentiras de Satanás, el padre de este mundo malvado, han mantenido a la humanidad sujeta a él mediante el miedo. Ha ensaguicido el entendimiento de aquellos que no creen, pero la luz del Poderoso, liberando la verdad del Evangelio, atraviesa las tinieblas del corazón humano. Nos hemos dado cuenta de los esfuerzos inútiles del hombre por controlar su propio destino al buscar poder de los emisarios del mal para solo ser presa de sus astutos estrategmas. Pero entonces el creador Dios Todopoderoso, quien al principio dijo, hágase la luz, hizo que las buenas nuevas brillan en los corazones de los hombres para que puedan ver a Jesús, cuyo nombre, poder y autoridad son supremos en la creación. Por la fe en el evangelio poderoso de Jesucristo, cesó la búsqueda infructuosa de poder en los seres espirituales de la humanidad. La necesidad y deseo de la humanidad por tener a lafia finalmente encuentra su realización en la relación con Jesús la fuente de poder última y eterna. El hombre encuentra paz cuando se reconcilia con su Creador. Su búsqueda de poder es satisfecha. A medida que el poder de la resurrección de Cristo continuaba liberando a hombres y mujeres, a muchachos y muchachas de las ataduras de Satanás, se hizo evidente que los líderes de Dios necesitaban ser preparados para enseñar, guiar, animar y dirigir a la comunidad de creyentes que el Señor estaba estableciendo. La segunda parte explicará la forma como se cumplió todo esto.